0: Aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie nun Folge 20 Eingebrannt von Silke Schobmeier, gelesen von Jörg Riefenstahl Ach nee, hoher Besuch? Petra Schulze sieht kaum auf. Sie schöpft eine Portion Pommes aus dem brodelnden Frittierfett. Wie immer, Klaus? Schranke, antwortet das Mitglied des Männertrios von Petras heißer Ecke in Lobrüge Nord. Tiffany nimmt ihren Helm ab und streift sich eine Thermojacke über. Bloß nicht auskühlen nach der zweistündigen Radtour rund um den spätherbstlichen Sachsenwald. »Hallo Mama«, entgegnet sie knapp. »Hast du eine Apfelschorle?« Wortlos wird das Getränk vor sie auf den Tresen gestellt. Also ist ihre Mutter immer noch sauer. Nur weil Tiffany etwas Abfälliges gegen Kalle gesagt hat. »Mamas relativ neuen Freund«. Dabei hat er ihr letztens bei der Geschichte mit den Drogendealern sogar geholfen, mit dem Klingelton der Polizeidurchsagen. Tiffany seufzt innerlich und starrt auf den Lindwurm gegenüber, das angeblich einst längste Haus Europas. Nach einer minimalen Rechtsdrehung kann sie ihre alte Wohnung in der Korachstraße erkennen. Bis zum Studium hat sie dort gewohnt, im zehnten Stock. Vor kurzem ist Kalle mit seinem sogenannten Büro in ihr Kinderzimmer gezogen. Bis heute kann sie nicht sicher sagen, womit er seine hartz iv aufbessert. Wie auf ein unsichtbares Zeichen öffnet sich die hintere Tür des Imbisswagens. Drei Astradosen werden zu Kalles Begrüßung geschwenkt. »Moin«, entgegnet er ohne aufzublicken. »So, habt den Kram mitgebracht«, erreicht Petra eine weiße Tüte. Tiffany reckt den Hals und erkennt auf einem darin enthaltenen Gegenstand die Aufschrift »Barbie«. »Sind das etwa meine?« Will Tiffany wissen. Wollt ihr die verkaufen? In den letzten Jahren haben dich die Puppen eher wenig interessiert. Du könntest wenigstens fragen. Kalle ignoriert Tiffany's Einwand. Waren sie schon da? Nee, noch nicht. Wer denn will Tiffany wissen, als sich eine junge Familie dem Imbiss nähert? Die Mutter trägt ein lockeres Kopftuch um ihre dunklen Locken und ein Mädchen im Kindergartenalter auf dem Arm. Der Vater schiebt ein Buggy, in dem eine ungefähr Dreijährige sitzt. »Hallo, ihr Lieben«, werden sie von Petra mit einem Lächeln begrüßt. »Schön, dass ihr da seid. Ich hab was für euch.« Sofort reicht sie die große Tüte über den Tresen. Sichtlich gerührt nimmt der Vater die Sachen entgegen. »Vielen Dank«, entgegnete er mit einer leichten Verbeugung. »Sie sind sehr nett.« »Kein Problem. Meine Tochter braucht ihr Spielzeug schon länger nicht mehr.« Ein Schauer schlechtes Gewissen läuft Tiffany den Rücken hinunter. Nach weiteren Dankesbekundungen verlässt die Familie den Innenstand.« »Asylschmarrotze«, oh, ertönt es aus der Männergruppe. »Wenn ich das noch einmal höre, habt ihr euer letztes Bier bei mir getrunken«, Schon Petra. »Diese Familie hat so wenig mit Asylschmarotzerei zu tun, wie ihr mit dem Friedensnobelpreis.« »Der Vater ist studierter Arzt aus dem Iran«, erklärt Kalle. »Er hilft bei unserem Dr. Beckmüller als Praktikant. Darf noch nicht arbeiten.« Bevor Tiffany eine Frage stellen kann, brummt ihr Handy. »Tiffany?« einer von euch muss nach Kurslack, bellt Redaktionsleiter Dieter Relevant in ihr Ohr. Da brennt ein fettes Fachwerkhaus. Name und Adresse schicke ich rüber. Nassgeschwitzt steigt Tiffany vom Rad. Mit dem Auto wäre sie nicht weit gekommen. Mehrere Feuerwehrzüge verstopfen diesen Abschnitt des Kurslacker Deichs Von dem einst herrschaftlichen Gebäude sind nur noch die qualmenden Grundmauern zu erkennen. Die Zufahrt ist abgesperrt. Auch Pressevertreter werden nicht durchgelassen. Vielleicht gibt es ja von hinten einen Weg, um Nahaufnahmen zu machen. Leider hat Tiffany ihre Kamera nicht dabei, aber ihr Handy. Kurz entschlossen betritt sie das zugewachsene Nachbargrundstück. Niemand scheint ihr Eindringen zu bemerken. Nach etwa 100 Metern hüpft sie rechts über ein Graben auf die angrenzenden Ländereien vom Hof Eckers. Vor ihr steht eine alte Scheune. Kaum hat sie das hohe Gebäude hinter sich gelassen, bringt sich die Reporterin in Position. Nach wenigen Klicks in Richtung der Brandruine nähert sich ein Motorengeräusch. Tiffany lässt das Handy sinken und huscht in den Schuppen. Sie möchte nicht schon wieder von uniformierten Beamten bei der Arbeit überrascht werden. Ein riesiger Mähdrescher, mehrere Trecker und weitere Landmaschinen, deren Namen ihr beim besten Willen nicht einfallen, warten hier auf ihren Einsatz. Von draußen sind Stimmen zu vernehmen. Nervös inspiziert Tiffany jede Ecke ihres Zufluchtsorts. Am Dunklen Ende der Scheune lässt sich eine Tür öffnen. Leider nicht ohne leises Quietschen. Im Abstellraum dahinter herrscht heilloses Durcheinander. Unzählige Gerätschaften und Möbelstücke aus verschiedenen Epochen warten auf weitere Verwendung. Durch das kleine Sprossenfenster scheint die Novembersonne. Der schwache Lichtstrahl erhält ein Puppenhaus, das in einer Ecke auf dem Lehmboden steht. In der Hocke bestaunt Tiffany die eleganten Biedermöbel im Miniaturformat. Trotz Staub und Spinnweben betastet sie die Bücherwand der eingebauten Bibliothek, bis sich die Wand plötzlich öffnet und ein Kästchen herausfällt. Nach einer Schrecksekunde nimmt sie es vorsichtig heraus. In den Deckel unter dem aufgedruckten Schriftzug J.H.P. Rödinger Tabak hat jemand etwas ungeholfen, ein Herz und zwei Namen eingebrannt. Ida, Herzchen, Enrico. Tiffany wundert sich über den italienischen Namen und öffnet das Kästchen. Ein steinernes Herz kommt zum Vorschein. Ungefähr so groß wie eine Walnuss, aber flacher, wahrscheinlich aus Speckstein gearbeitet. Darunter liegt ein Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt drei Männer in gestreiften Anzügen. Sofort erkennt Tiffany, dass es sich um kz häftlinge handeln muss. Jedes Schulkind wird heutzutage mit solchen Aufnahmen konfrontiert. Während einer Gedenkwoche hatte mal ein Überlebender von seinen schrecklichen Erfahrungen berichtet. Da wurden sogar die größten Vollidioten in ihrer Klasse ganz still, erinnert sich Tiffany. Das Kästchen verschwindet in ihrer Jackentasche. Natürlich mit der Absicht, es später wiederzubringen. Mit einem lauten Rums springt die Tür auf. »Was machen Sie hier?« schreit ein junger Feuerwehrmann durch sein geschlossenes Visier. »Ich bin von der Presse.« Sofort Folgsam stolpert Tiffany hinter ihm her. In der Maschinenhalle wundert sie sich über den spürbaren Temperaturanstieg. Draußen richten sich mehrere Schläuche auf sie. Ihr Retter will sie vom Gebäude wegführen. Aber wieso? Ein erreicht Von Vorne war es wohl ein Blitzschnell vollzieht Tiffany eine Drehung, zückt ihr Handy und fotografiert Flammen, die an der Scheune emporzüngeln. Unerbittlich reißt der Feuerwehrmann an ihrem Arm. Los, hier! Beklemmend. Düster, schrecklich, monströs. Nicht von dieser Welt. Unzählige Gefühle rauschen durch Tiffany's Kopf und ihre Seele bei jedem Besuch an diesem Ort. Tiffany schiebt ihr Fahrrad über den zugigen Appellplatz des ehemaligen Konzentrationslagers Neuengamme. Die Grundmauern der mittlerweile abgerissenen Häftlingsblocks sind aus vergitterten Gabionensteinen nachempfunden worden. Penible Symmetrie verdeutlicht die gewaltigen Ausmaße des damaligen Lagers. Eine Schautafel erklärt, dass hier ungefähr 100.000 Menschen aus vielen Ländern Europas interniert waren und nur die Hälfte von ihnen überlebt hat. Tiffany muss an einen Schulausflug denken, als ihn die Museumspädagogin von einem der härtesten Einsätze hier erzählte. Bereits geschwächte Häftlinge mussten damals die Dove-Elbe ausgraben, damit die im Lager hergestellten Klinker über den Wasserweg nach Hamburg transportiert werden konnten. Heute wird das idyllische Gewässer von Freizeitkapitänen für sonntägliche Bootstouren genutzt. Direkt beim verklinkerten Gebäude der Hauptausstellung schließt sie ihr Fahrrad an. Am Tresen erkundigte sich nach dem stellvertretenden Museumsleiter. Vor wenigen Wochen hat Dr. Tobias Brömmer ihr Informationen zu einer Lesung in der Gedenkstätte gemailt. »Hallo, Herr Dr. Bremmer«, begrüßt sie ihn. »Tiffany Schulze von der Bergerdorfer Zeitung.« »Tobias«, entgegnet der Museumsleiter bescheiden. »Äh, ja, Tobias, gut«, stammelt Tiffany. Akademische Titel werden sie ihr Leben lang verunsichern. »Also, ich habe da heute etwas gefunden, in einer alten Scheune.« »Und was genau?« Er rückt seine Nickelbrille zurecht und nimmt das Kästchen entgegen. Stirnrunzelnd verharrt sein Blick über den Namen Ida Enrico. »Darf ich?« fragt Tobias, bevor er den Deckel öffnet. »Na klar, deshalb bin ich ja hier.« Behutsam klappt er das Kästchen auf. Mit der gleichen Sorgfalt entnimmt er den Stein und legt ihn auf den Tresen. »Nein, sowas!« entfährt es ihm nach einem ersten Blick auf das Foto der drei Männer. »Interessant. Wo hast du die Kiste gleich noch gefunden?« »In einem Schuppen, neben dem Bauernhaus, das heute abgebrannt ist.« »Ach nein, das war der Hof Eckers?« Tiffany erinnert sich an den Namen der Hofbesitzer, den Dieter relevant ihr geschickt hat. »Genau. Kennst du die Menschen auf dem Foto?« »Ja, das ist aber eine längere Geschichte.« »Ich bin von der Presse«, informiert Tiffany den Polizisten, der den Zugang zur Brandstelle kontrolliert. »Presseausweis.« Nach Erledigung der Formalitäten schiebt sie ihr Fahr die Zufahrt hinunter. Der spätherbstliche Bauerngarten ist niedergetrampelt. Aus der Brandruine steigt hier und da noch etwas Rauch auf.« Ungefähr zehn Feuerwehrleute halten Brandwache. Bis auf ein paar Ruhspuren konnte die hintere Scheune glücklicherweise gerettet werden. Rechts von ihrem Standort fällt Tiffany eine weitere Person auf. Ein älterer Mann, gestützt auf einen Stock. Beim Näherkommen bemerkt Tiffany seinen krummen Rücken wie ein Bogen. »Entschuldigen Sie«, spricht sie ihn an. Der Mann dreht den Kopf in ihre Richtung. Sie schätzt ihn auf weit über 70. Sein Blick wirkt leer. Sofort muss Tiffany an die Geschichte denken, von der ihr Tobias im Museum erzählt hat. Vom Alter her könnte es passen. Sind Sie Hans Eckers? Ja, antwortet Hans misstrauisch. Da muss ich Ihnen etwas wiedergeben. Das habe ich vorhin in Ihrer Scheune dort hinten entdeckt. Sie reicht ihm das Kästchen. Seine von Schwielen und Rissen durchzogenen Hände greifen danach. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtet er die Inschrift. Ida und Enri flüstert er. Sichtlich ergriffen und spürbar nervös öffnet er den Deckel und schaut hinein. Zuerst greift er nach dem steinernen Herzen. Dann folgt das Foto. Tiffany vernimmt tiefe Atemzüge. Leise murmelnd reckt er die Hand mit dem Herz Richtung Himmel. Mama, es ist wieder da. Papas Geschenk. Wir haben es gefunden. Tiffany? Timo klingt überrascht. Seit dem abgesagten Kaffeedate herrscht Funkstille zwischen Bergedorf und Norderstedt. Angeblich ist ihm ein wichtiger Termin dazwischengekommen. Stör ich? fragt Tiffany ins Handy, das vor ihr liegt. Trotz der Novemberkälte hat sie sich auf die Bank vor Opas Haus gesetzt, mit Mantel, Mütze, Decke und einem dampfenden Becher Invertee. Nein, gar nicht. Leises Hundejaulen ertönt am anderen Ende. Was gibt's? Heiner hat erzählt, dass du letztens ein Erlebnis mit einem alten Kästchen hattest. Stimmt, mir ist heute sowas ähnliches passiert. In kurzen Worten schildert sie den Brand, ihre Entdeckung und den Besuch in Neuengamme. Und was verbirgt sich für eine Geschichte dahinter, will Timo wissen. Hans Eckers Vater war Häftling in Neuengamme. Er hat in Italien im Widerstand gekämpft. Als Zwangsarbeiter wurde er für den Hof Eckers abgestellt. Ida und Enrico haben bald miteinander angebändelt. Irgendwann war sie dann schwanger. Echt jetzt? »Wurden die nicht bewacht?« »Dieser Historiker meinte, dass es auf den Bauernhöfen weniger streng zuging als im Lager«, erklärte Fanny. Kaum hatte ihre Familie davon Wind bekommen, ist Enrico nie wieder im KZ aufgetaucht. »Sie haben ihn umgebracht!« »Krass! Es wird noch schlimmer. Schleunigst musste Ida den Erstbesten heiraten, also Herrn Eckers.« Hans galt dann als sein ältester Sohn, was über lange Zeit auch niemand in Frage stellte. Enrico Mantova hatte ebenfalls einen Sohn in Italien, Flavio. Dieser Flavio ist vor wenigen Jahren in die vier Lande gereist, um nach den Spuren seines Vaters zu suchen. Aus Angst vor einem Skandal wussten die jüngeren Stiefbrüder von Hans sich nicht anders zu helfen, als Flavio zu ermorden. »Du wirst es nicht glauben. Dank der Nachforschung eines Hoteliers aus Kurslack sitzen die beiden heute noch in Haft.« Nach einem Moment des Schweigens fragt Timo leise. »Und, wirst du darüber berichten?« ich bin mir nicht sicher. Über meine Kästchen-Story habe ich bewusst nichts geschrieben. Ich wollte den beiden Alten, die sich darüber endlich wieder gefunden haben, nicht zu so nahe treten. Aber in deinem Fall, in der Gedenkstätte, habe ich einen passenden Satz gelesen. Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Dann hilf mal deinen Lesern mit ein paar Erinnerungen. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 20. Eingebrannt von Silke Schobmeier. Gelesen von Jörg Riefenstahl.